0: Bienvenidos al podcast Beethoven en Cuatro Tiempos, espacio en el que rendimos homenaje al compositor en sus 250 años de nacimiento. Mi nombre es Fabio Pulido, docente de la Biblioteca Compensar, y junto con Natalia Navarro, Valentina Bogotá y David Vargas, queremos presentarles en nuestro último capítulo diversas perspectivas sobre Beethoven. Respecto a su influencia musical, las diferencias entre los instrumentos que conoció Beethoven y los que se presentan en la actualidad, sobre la herencia musical del autor y, por último, sobre las partituras y textos que conservamos de nuestro artista. Y para comenzar, hablemos de los antecesores musicales de Beethoven para perfilar el retrato que hemos construido de él a través de este podcast. Natalia, ¿cuáles son los autores que influyeron musicalmente en nuestro compositor? ¿Cómo lo hicieron y en qué se distancia Beethoven de ellos?
1: Te cuento Fabio que en su infancia y juventud estuvo influenciado por el gran Mozart. Cuando su padre Johann van Beethoven vio las cualidades para la música de su hijo, inmediatamente quiso que se convirtiera en el próximo Mozart de la época, presentando así su primer concierto a la edad de 7 años. En sus primeras sonatas se encuentra la influencia de Mozart, más sin embargo, también se percibe la búsqueda de Beethoven por crear un estilo propio. A sus 16 años, Beethoven decide viajar a Viena conociendo así a Mozart al tocar para él. Y aunque no hay documentos que lo acrediten, escritores de la época firman un encuentro entre los dos compositores. Se dice que Beethoven quiso hacer alumno de Mozart, pero este por no disponer del tiempo suficiente, tuvo que rechazar la idea dejando que Beethoven se devolviese a Bonn para atender la enfermedad de su madre. También en su infancia fue influenciado por el gran compositor Bach, ya que su primer maestro Nif enseñó a Beethoven el clave bien temporado, haciendo que comprendiera así la composición. Esto le animaría más adelante a hacer sus primeros intentos de componer. Por otro lado, está Haydn. Era un famoso y respetado compositor cuando se convirtió en el primer maestro de composición de Beethoven entre los años de 1792 a 1794. Al principio su relación fue algo tortuosa y Beethoven negaba alguna influencia de su maestro en sus composiciones, ya que Haydn era muy duro con sus apreciaciones y Beethoven muy joven para valorarlas pero más adelante esta relación mejoraría. Haydn apreciaría la música de Beethoven y este a su vez admiraría a su maestro. Y así como se puede percibir una evolución entre los compositores anteriores y Beethoven, podemos hablar de un proceso similar frente a los instrumentos que conoció nuestro autor y aquellos que hoy se interpretan. Valentina, ¿qué diferencia hay entre ellos? ¿Qué posibilidades musicales hemos adquirido con los nuevos? ¿Qué instrumentos se extinguieron y qué perdimos con ellos? Claro Natalia, te cuento que la evolución
2: histórica también se ve a partir de los instrumentos utilizados en la época de Beethoven y para los que fueron inscritas sus sinfonías. Estos cambios también se deben a que la música va a empezar a tener un público el cual accedía a los grandes teatros y ya no solo será tocada para palacios, lo que comprendía un aumento del sonido y de los instrumentos presentes. Parte de esos cambios que hicieron para la época del músico son el incremento de los instrumentos de cuerda y la inclusión de otros que antes eran desconocidos para la música de orquesta, como la flauta, oboe, clarinete y fagot. Pero también debemos tener en cuenta que el desarrollo musical no para ahí. Actualmente la tecnología afectará a otros, como las trompas que antes no tenían una válvula, o los instrumentos que poseían cuerda de tripa y que ahora usan metálicas. Por otro lado, tenemos el caso de instrumentos que hicieron parte de esa historia del romanticismo y que actualmente no tendrán una importancia mayor como el vibrato. Esto va a causar que en la actualidad la música posea unos cambios sonoros que se perciben al escuchar los instrumentos de la época, pero que sin embargo actualmente se le va dando una importancia al escuchar la originalidad de las sinfonías y que se está buscando recuperar. Por ejemplo, la Orquesta Académica de Viena se ha encargado de realizar presentaciones a partir de los instrumentos originales para los que compuso Beethoven, brindándole al espectador una nueva experiencia que le permita divisar la diferencia entre cómo sonaban las sinfonías del compositor en su época y actualmente. Luego de una breve historia de los instrumentos, hablemos sobre los sucesores musicales de Beethoven que podrían componer con ellos. David, ¿quiénes son? ¿Por qué se consideran herederos del músico?
3: La respuesta puede tener múltiples vertientes. Algunos considerarán que la grandeza de Beethoven no puede equipararse a la de ningún otro compositor. Otros afirmarán que en el siglo XIX las obras de Johannes Brahm y Anton Bruckner reflejan el legado de nuestro artista, el primero de ellos en el ámbito orquestal, el segundo en el contraste de sus melodías. Ahora bien, para ellos esa herencia fue a su vez difícil de acoger por la presión y la comparación constante de su obra. El mismo Brahms afirmaba de Beethoven, usted no tiene ni idea cómo se siente el siempre oír el paso de un gigante detrás suyo. A estos músicos puede sumarse en el mismo siglo a Félix Mendelssohn y Gustav Mahler. Posterior a ellos está la iniciativa del Festival Beethoven en Bonn, Alemania, que desde el siglo pasado anualmente acoge a compositores internacionales reflejando interpretaciones del músico a nivel local y mundial. Junto a sus conciertos ofrece una lectura del músico y su relación con la cultura y la vida política a través de eventos académicos. Además, ofrece formatos musicales interdisciplinares y experimentales en los que se combina lo clásico con alternativas más recientes aprovechando de una manera amplia el legado de Beethoven. Por último, se destaca la iniciativa de completar la décima sinfonía de Beethoven, que no fue publicada y de la que se conservan fragmentos. En un principio fue reconstruida por el musicólogo Barry Cooper en 1988. No obstante, no recibió la acogida que se esperaba. En la actualidad, el Instituto de Tecnología de la Música de Austria, en alianza con la Casa Beethoven en Bonn, Alemania, financiados por Deutsche Telekom, realizan un nuevo intento. Un programa de inteligencia artificial elabora un algoritmo para completar el texto a partir de compases beethovenianos. El resultado de este proyecto esperamos conocerlo próximamente para saber si es digno heredero de nuestro autor. tanto, ya que hablamos de los apuntes de Beethoven, nos resta saber, Fabio, qué textos se conservan del autor, dónde se encuentran y en qué radica su importancia.
0: David, te cuento que es complejo hacer un rastreo total de la documentación de este gran músico. En parte, como lo veremos más adelante con la Novena Sinfonía, porque muchos de estos documentos tuvieron un largo trasegar, incluso algunos se extraviaron entre las guerras y convulsiones políticas de los dos siglos que pasaron. Beethoven dejó una gran cantidad de documentos, partituras manuscritas, unas publicadas y otras inéditas, una profusión de bocetos y hojas sueltas, y su biblioteca además incluía varios libros en los cuales él había subrayado sus pasajes favoritos. También tenía una gran confección de 400 cuadernos de diálogo y conversaciones. De ellos, su biógrafo y secretario, Anton Felix Schindler había sustraído 400 cuadernos de conversación, además manuscritos, sus anteojos las trompetillas acústicas estatuillas, el reloj de alabastro y la carta a la amada inmortal fue el exabogado de Johanna van Beethoven su cuñada quien se ocupó a mediados de 1827 y estudió y juzgó los manuscritos y facturas de Beethoven entre ellos el testamento las pertenencias de Ludwig se subastaron el 5 de noviembre de 1827 por 1140 florines, la Misa Solemnis por 7 florines. El total no subió de 10.000 florines. Muchos de estos documentos se encuentran diseminados en museos, bibliotecas y unos pocos en la casa natal de Beethoven en Bonn, que fue homenajeada desde 1889 por considerar a Beethoven el hijo más ilustre de esta ciudad. Además, esta casa cuenta con una exposición permanente. Para terminar este recorrido por la documentación de Beethoven, te hablaré de dónde se encuentra en la actualidad una de sus sinfonías más conocidas. La partitura original de la novena Sinfonía de Beethoven, que fue inscrita oficialmente en la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. La partitura original de casi 200 páginas es uno de los tesores más preciados de la Biblioteca Nacional de Berlín, que es donde se encuentra en la actualidad, porque allí también se encuentran originales de Bach, de Mozart y de Mendelssohn. Para el director de esta biblioteca, Graham Jeffcott, el manuscrito de Beethoven es una joya especial, pues ninguna otra musical ha tenido tanta difusión e impacto como la sinfonía en re menor opus 125. La partitura original escrita entre 1822 y 1824 se encuentra casi completa en la biblioteca situada en la Alameda Unter den Linden. Solo dos páginas del segundo tiempo se encuentran en la casa en la que nació el compositor en la ciudad de Bonn y tres folios del final en la Biblioteca Nacional de París. El manuscrito original está repleto de tachaduras y enmiendas y por lo tanto resulta difícil de leer, por lo que especialistas lo han copiado en limpio. Después de la muerte del compositor en 1827, la partitura original pasó a manos de su biógrafo, que ya te nombré, Anton Schindler, y en 1846 primero solo en partes pasó a posesión de la Biblioteca Real de Berlín. Fue hasta 1901 cuando la Casa Editorial Artaria entregó el resto de la partitura a la biblioteca, cuando el original volvió a estar completo. Para protegerlo de las turbulencias de la guerra, que la Biblioteca Nacional de Prusia dividió la partitura en tres partes y la ocultó en 1941 en diversos puntos de la ciudad de Berlín, para reducir el riesgo de pérdida. Fue hasta 1967, después de enconadas disputas, que las partes vuelven a quedar en manos de la Fundación de Patrimonio Prusiano en Berlín Occidental. El mismo año, el gobierno polaco entregó a la desaparecida RDA la parte faltante. La novena volvía a estar unida en una ciudad, pero fue hasta 1989, mira que es muy reciente, después de la caída del Muro de Berlín cuando volvió a quedar unida en una sola nación. Como puedes apreciar, este es tan solo un ejemplo de todo el recorrido que un documento invaluable puede hacer hasta nuestros días.
2: En este último capítulo abordaremos el aporte de Beethoven a la historia de la música desde sus instrumentos, sus antecesores, sucesores y documentos.
3: Y aunque el recorrido con Beethoven culmina aquí, la Biblioteca Compensar les invita a participar en toda su programación, a leer los textos recomendados, a visitarnos y a disfrutar nuestra página web www.compensar.com slash y slash biblioteca.aspx Recuerden que los referentes bibliográficos están junto a este podcast. Hasta una próxima oportunidad.